0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。今天要跟大家聊一个新闻哦，这个新闻是呃九月二十三号在东森财经新闻哦，那标题是黄鸿升骤逝留四千两百八十万房产，律师铺残酷现实，家人恐背千万房贷。好，那其实呃，这个新闻我相信应该就是关于黄鸿生的骤逝，我相信应该蛮多人都吓一跳哈、哦，包含老爹自己哈、哦。其实老爹跟他不熟哈、哦，就是因为我不看电视了，所以其实基本上呃对这个人是蛮陌生的。那只是因为那天早上哦，他他呃过世的那个早上，刚好我在外面讲课，那讲课的时候我还有提到，就是说。就是老爹很感慨，这二零二零年真的是一个很很不好的一年哈、哦，包含老爹自己家里也有人呃就是生病了、啊、哦，然后包含就是还有客户哦的理赔，很多奇奇怪怪理赔都发生在今年，也有客户往生的哦就走掉了，对，那所以就那不止这些，你还你也看到光一对艺人嘛，从年初科比走掉之后，对啊，当时觉得怎么可能。就哪知道这是只是第一枪而已，之后还接二连三的吼，没完没了所以我还在讲课的时候，还跟跟台下提到，就是说，哎，这二零二零年真的是很糟的一年。结果当天中午回到公司，哦，就看到这个新闻了，哦，那好，那那事情就发生了嘛。那这这则新闻在讲什么？哈，呃，我觉得有几个点可以跟大家探讨哈。他这边提到就是说，哈，呃，他把他，呃，赚到的钱都给他爸爸，好、哦，他自己只拿只拿一部分的钱。那他在去年年初的时候，哦，就是在一百零八年年初的时候，用总价四千两百八十万，好、哦、买了八十四平位于北头的住家，好、哦、就是发生事情这个地方。那出估房贷是两千万元，好、哦、出估房贷是两千万元。那所以，呃，当时就是说。要在四十五岁前结清贷款，我也不知道这这这可能是他抛的，还是我不知道这些这些这些人怎么拿到这样的资料哈。那我也是看到新闻上面这样写哈。OK， 那预计在四十五岁前能够还完贷款嘛？结果呃，其实其实我们可以先粗略估算一下哈。假设真的如媒体所言，他贷款两千万哈，假设是二十年期，利率一点五帕好了，这样子除下来哈，用财务计数计算出来，他每一个月是要还九点七万，将近十万元的、啊。好的不利和。那我相信呢、啊，以他的赚钱能力，这十万块应该不是大问题，哦。但现在问题在于说他不在了，哦，那这一切也都将改观，好、哦，都将改观，好、哦，因为家人继承这个房子之后，呃，贷款也是由家人去继承嘛，好、哦，那家人还有没有办法每个月付出十万块的贷款？这就是一个问号了，好、哦，这就是一个问号了，好、哦，所以。呃，我们来讨论这个案子哈。这个案子有三个地方，好，三个地方值得我们来讨论。第一个哈，呃，关于继承，好，继承，因为黄鸿升他没有立遗嘱，好，所以他的遗产哦，依照民法一三八条，就是由法定继承人来做分配。那他没有结婚，所以他没有配偶，那也没有小孩，也没有第一顺位继承人，所以他的顺位就是留到第二顺位的父母。哦，所以父母就是他的唯一继承人。那报道媒体提到他的父母亲好像离异嘛，他是跟爸爸。那不知道是不是他的本，就是、说不知道他的本意是不是如此啦。可是如果依照民法的话，就是他的爸妈可以一人分一半。哦，虽然他妈妈没有跟他在一起，可是他还是可以分到一半。哦，这就是呃呃，我常讲的嘛，就是婚姻关系可以断了，可是血缘关系断不了。好、哦，就是这个意思。啊，离、哦、婚的归离婚嘛，可是问题是，对于他生的小孩，他还是有继承权的。好、哦，所以，呃，如果不想要这样子的话，那他就必须要在生前立遗嘱，然后就是说要把他的遗产，好、哦，全部留给父亲。那不过啦，这样子还是有特留份的问题啦。好、哦，就是他妈妈还是可以主张，呃，算四分之一，对他可以分到四分之一。哦，这就是民法针对继承人的保障。你想不给谁都没有办法，因为他就是继承人，他就有特留份可以做请求。好，所以，呃，就算立了遗嘱，哦，他还是，呃，妈妈还是可以分到四分之一啦。好，四分之一。哦，那可是我是觉得，呃，这个点让我去思考，就是我觉得立遗嘱真的还蛮重要的。哦，那老爹在受受训 C l P 的时候，其实，呃，老师们也会提醒大家，就是说，其实当你今天已经对一个家庭有责任的时候，每一个人都应该要写好自己的遗嘱。好、哦，因为其实是就说这是我们人生最后一件事情了、啊。那，呃，你必须把它安排好，而不是把困难的事情都丢给留下来的人。好、哦，对，那避免突发状况的产生的时候，家家里会陷入一团的混乱。好、哦，真的是你没有交代的话，连连你的账户、你的密码、你哪个账户有钱都，都都都不知道，都一团乱呐、啊。好、哦，所以所以会很麻烦。好、哦，所以其实我们其实蛮鼓励，就是每一个人哈、哦，只要是对家庭有责任的人，都应该把自己的最后一件事情给交代好。那立遗嘱其实很简单啊，就自书遗嘱就可以啦，拿一张白纸就可以开始写了。好、哦，写好全文，好、哦，然后嗯，把你想交代事情交代好。OK， 那最后记得写上年月日，亲自签名。好，如果有增减，好有涂改，那就另就另外再注明增减跟涂改的处所以及字数，那另外再签名，哎、欸，其实就完成了。哦，这是最简单的字数遗嘱。好，所以，呃，我觉得这是第一个让我们去思考一点，就是如果我不希望这样的情形发生的话，我是不是应该先把自己的事情给交代好？那遗嘱是一个方式。哦，遗嘱是一个方式。OK， 那第二个是什么呢？第二个要讨论的问题就是，那留下来的房贷怎么办？留下来的房贷怎么办？哦，那这个就不得不提到就是寿险保障的重要性哈、哦。呃，老爹这几年哈、哦、很认真的在卖寿险，哦，很认真。为什么说很认真哈、哦？因为其实对多数业务员来说、哦，其实大家都会卖所谓的医疗险，哦，大家都会卖所谓的储蓄险。其实很多人会觉得医疗险很难卖哈，你去问一个。你去问一个，呃，刚就是问一个 sales， 他可能会觉得医疗险很难卖。可其老爹认为医疗险并不难卖，因为再怎么样，这个医疗险还是用在自己身上。难卖的是用不到自己身上的保险，什么保险呢？寿险，寿险最难卖，因为对被保险而言，他会觉得我用不到，你知道吗？为什么要花钱？而且他会觉得被他衰啦，你知道吗？不会不会那么衰啦，哦，这样子。所以，在推广上其实必须老爹必须跟大家讲，寿险是最难卖的险种，我自己认为。可是，所以为什么我说我这几年很认真的在卖它？哦，原因是因为大概在有没有四五年了，四五年前吧，我一个很好的同事，哦，就是就突然的走掉。那我都叫他师傅啦，我都叫他师傅。那叫他师傅原因是因为我们常常去他家打麻将，哦，打麻将。那打久了嘛，什么怪事都会发生啊！一个晚上输掉几万块也都是有可能的。那他就是一个很豁达的人，就是输钱也笑着笑着啊，赢钱也笑笑的这样子。啊他，他其实经济状况一般般呢，有两个小孩，两个女儿要养哎。对啊，那其实你他状况也是一般般，可是他就是对金钱是一个很豁达的人哦，对对，这个是是是很看得开的，牌品很好，对牌技也很好，所以后来打，后来我就叫他师傅。对，那师傅他就，呃，某一天晚上就是跟跟朋友、跟客户出海去海钓了，哦，海钓，那钓着钓着就觉得身体不舒服，就想说去船上躺一下这样子，那后来往回开的时候，就把他叫起来的时候就就叫不起来了，就就就走掉了这样子，那就留下我师母嘛，还有两个女儿，我两个女儿就这样子，那这件事情对我打击很大。因为过去的我，我也不是那么重视寿险的人，我也跟很多人一样，虽然我是做风险管理的，可是我都会觉得那个是最不可能发生的事情。好、哦，所以医疗险有没有买？有。哦，十至十付买三十至十付，因为我觉得那是用得到的，是会花到大钱的地方。哦，重大疾病有，我都有买。防癌险买买三个单位，买最高。我质寿险我并没有买太多。哦，所以从那一刻起，我忽然发现到说，哇，那。他们三个女孩子要怎么办？我师傅留下来的三个家人要怎么办？那如果这个事情发生在我的状况下，那我留下来的家人要怎么办？我还有房贷呢，一千万的房贷呢。哦，所以那件事情之后，我就做了两个、两个、两个事情。第一个就是我帮我自己买了很高的寿险，我后来把我的寿险加到两千万，两千万。哦，因为我的房贷一千万。那如果我真的我怎么样了，我留下。两千万，至少一千万还还掉房贷，一千万留给我的家人。哎，其实你想想哦，我留一千万给家人，我要留给谁？我太太，我两个小孩，我爸，我妈，用平均的一根也才分两百万而已呢。啊，是能用多久？所以其实讲坦白话，我留两千万都不够啊。问题是保费嘛，你要去衡量保费。哦，所以剩下部分我用意外险去 cover。哦，我意外险还有将近一千万。哦，就是这样子。哦，所以呃，第一个事情。这事情发生之后，第一个让我的的冲击就是我自己把我自己买了很高的寿险。再就是我很认真的跟我身边的人谈寿险的重要性。所以从那一刻起，我的保险观念就改变了。我觉得真正的保险，真正需要避险的险种，是针对那种发生几率很低，可是损失幅度很大的事故。可是多数人买保险，他都不是买这种保险，他都是买那种损失幅度很小。发生几率很高的，或是发生几率一般的，比如说住院啊，比如说意外失之失负啊，这种保险。哦、可是我,我会觉得，其实就说台湾的人很奇怪，就是都在花钱买自己承受得起的保险。你承受得起，你不需要买保险，知道吗？可是大家都喜欢买这种保险啊，真的那种你承受不起的，你反而不愿意买，因为你觉得那个几率很低。可是老爹告诉大家，其实真正要买的就是买这种保险，发生几率很低。可是损失幅度很大，讲白了就是我知道发生几率很低，可是一旦发生了我承受不起，这个才是需要避险的险。好、哦，所以这种是在于什么呢？在于寿险，好、哦，在于寿险。好、哦，所以呃，还是觉得啊，就是其实寿险的规划是很重要的。好、哦，一样，每一个对家庭有责任的人，都需要足够的寿险。当然，寿险的高跟低，哦，跟每个人负担的责任会有所不同。可是寿险的需求是绝对存在的。好，那针对寿险的买法，我们讲房贷这件事情好了，会有两种买法了。那老爹是用定期寿险买，就是老爹是用定期寿险，老爹是用二十年期的定期寿险加一年期的定期寿险来买。好，一年期的定期寿险保费是最低，可是每年每年会随着年龄保费会调高。那二十年期定期寿险就是依照我现在的年龄。好，平准化叫二十年，二十年到时候就结束。所以，我个人并没有买太高的终身寿险。老爹并不主张寿险要买终身险，好，定期险就够了。因为老,老爹是一个、呃、理性的保险信仰者。老爹信仰的是定期险。老爹其实不太喜欢终身险。所以包含这个寿险的部分，我都是用定期险来做。好，两千万全部是定期险。好，那这是一种买法。这是一种买法。另外一种买法是什么呢？是所谓的房贷寿险。哦，其实这几年我的经验啊，今年你在做房贷的时候，行行员通常都会顺便推你房贷收险。那这种房贷收险的特色通常是趸缴保费，所谓的趸缴就是一次把保费全部缴完。好、哦，那当然保费就是一次缴，所以以前比较高。我我刚好手上有一个案例啊，就是我客户前前一个月咨询我，他就是买了房子，好、哦，那行员卖要卖他房贷收险，他是一千五百万的保额吧？因为他贷一千五百万，所以一千五五百万的保额，三十年期趸缴保费八十八万。哦，就是一次缴八十八万，然后你就可以换到三十年的一千五百万的寿险的保障，好这样子，那呃，你也不用你自己花钱，因为这八十八万会直接用房贷坐在里面，等于是直接贷款贷进去了，好，所以你也不用去管这个钱，你就只要缴这个房贷就好了，好，那你同时就会有一个八十八万的寿呃呃八十八万的保费扣掉，那会拥有一个一千五百万三十年期的寿险，好这样子，等于说三十年内发生事情，我就是给你一呃，哎、欸、不能这样子说。好，为什么我没有买？我为什么我没有选择房贷寿险的一个原因，就是因为保额。老爹的买法买一般的定期寿险，我不管我在这二三十年什么时候走，我就是拿固定的保额。可是如果你用房贷寿险来做的话，它的保额是随着你的房贷慢慢降低的。所以假设我现在贷两千万的房贷，好，二十年期两千万的房贷，那假设我在第十年身故，我的保额可能就只剩下一千万，你懂吗？好，可是如果我用老爹的买法的话，我在未来的二十年内，不管什么都身故，我都是拿两千万。所以我个人比较喜欢这种、这种、这种给付方式，而不是递减的，因为递减的房贷寿险，它真的只能拿来还房贷，其他什么都做不了。所以这个部分，所以这是第一个我没有选择房贷寿险的原因。第二个原因就是它是趸缴，等于是说我一次被保险公司收走八十八万，我就丧失了这八十八万的使用权。哦，这货币是有时间价值的，所以。如果对我而言，我宁可每年缴个三四万，可是我可以把剩下八十八万差额的钱，我拿去做自己拿去做财务规划。我每年只要给你两三万、两三万、两三万的保费就可以了，而不是一次给你八十八万，让我这笔钱完全丧失使用权，让保险公司去做使用。哦，货币有时间价值，哦，时间价值是很值钱的，所以不要轻易把这个权利让给别人。哦，所以，呃，房贷寿险也好，哦，定期寿险也好。哦，寿险是重要，它是很重要的，只是要怎么做，就看个人去选择了。哦，那老爹是没有选择房贷寿险的原因，就是我刚刚讲的这两个原因。哦，保额是下降的，跟趸交保费。哦，我不喜欢趸交，一是把钱缴完这样子。OK， 最后哦，最后聊到就是关于房地合一心智。哈，因为呃那个律师有在提到，就是说哈，因为黄鸿升他是在去年一零八零年初买房的，所以他已经是属于房地合一心智。好，一百零五年一月一号以后你买的房子，未来再出售的时候，通通都是用新制。好，新制。好，那新制的特色，好，新制特色有两个。第一个就是如果你短期内出售，哦，税很重，税很重。第二个就是它不像旧制，旧制是只有房地呃房地买卖只有房子要磕税，土地是免税的。个人交易土地是免课征所谓的财产交易所得税的，只有房子要。所以当我在算所得的时候，我算出来之后，我会去乘一个做房地比的保护罩。好，这个保护罩，可是，在心智它是没有这个保护罩的，等于是房地合一加在一起算，好加在一起算，好这样子。好，那税很重多重呢？如果我一年内持有，一年内我就售出的话，要课四十五趴的所得税。超过一年，而不超过两年。三十五趴，超过两年不超过十年二十趴，超过十年以上十五趴，哦十五趴，哦，所以我们以这个 case 来看呢、啊，假设黄鸿升这个房子四千两百八十万，哦，那是他的市价。可现在有个问题在于说他已经呃往生了，所以父母亲父亲会做继承，他的继承是用呃死亡当下的所谓的。房房子是用房屋评定限值，土地是用土土地公告限值来计算，所以他的父父亲的取得成本就不是 4,220 4,280 万了。好、哦，假设是 1,000 万好了，因为他会压缩。好、哦，房房子就公告限制跟评定限制，它是压缩后的价价格。那我们假设算25五%，我们算 1,000 万好了，等于是说父亲申要看父亲他申报遗产是报多少钱呢、啊？那假设他父亲申报遗产的时候，这个房子房子申报是申报0千万，那父亲的持有成本。取得成本就是一千万，那未来如果他要卖的时候，他的成本价就是一千万，要算所得，他的成本就是一千万。好，所以他这个提到嘛，如果他父亲就是没有办法扛这十万元的贷款的话，好，那他要出售的话，如果在明年年初出售，哦，就是在两年内出售的话，要克三十五趴。假设他不赚不赔卖好了。卖家是 4280， 买呃就是他的卖家是4280嘛，等于是他当时的买家嘛。我们以不赚不赔来看，那减售价减成本，成本是多少？好、哦，不是他的4280哦，是我继承当下我用 1,000 万缴遗产税，所以他是用 1,000 万算成本哦。所以他的所得，他父亲卖这个房子的所得就是4280减一千是3280。3280老爹刚刚说啊，两年内卖35趴，所以3280乘以三十趴是 1,148 万。等于说，他父亲要把这个房子，如果在两年内把这个房子卖掉的话，他要缴一千一百四十八万的所得税，这太扯了，这太扯了。好，那怎么解套？有，就是，呃，用所谓的自用住宅，撑六年，撑六年。如果你呃呃持有六年而且符合自用住宅的定义的话，那这样就会有十趴的优惠税率，而且有四百万的免税额。好，所以一样假设。我六年持有六年之后，我不赚不赔，用四二八零卖掉，先减我的持有成本，成本一样是一千万，就是我呃继承的时候的的省保遗产税的的成本。好，所以四二八零减一千，刚刚说过还有四百万的免税额，所以再减四百万，所以父亲的所得变成二八八零，他的所得变二八八零万，二八八零乘以十趴，因为他适用优惠税率十趴，好，所以就呃要缴两百八十八万的所得税。哦， 2 8 8万所得税，当然还是很重啊，还是很重啊。不过你要跟之前的一四八万比，差了860万呢、欸，差了860万呢、欸。这就是房地合一性质的杀伤力。哦，你短期持有，他的税是是是下很重的，哦是下很重的。哦，所以这就是呃呃，他的爸爸留下来的人面临到的状况了。要卖，你就是要撑过。至少撑满六年之后，你用适用自用住宅的定义去把它卖掉，这样税比较少。两年内卖的话，这个税太重了，太重。就算如果超过两年，哦，那也是二十趴嘛，也是二十趴嘛。那二十趴这样算下来，呃，也是六百多万呢，也是六百多万呢。好、哦，对啊，所以，呃，怎么算都是用自用住宅会比较划算的、啊，哦，比较划算、哦。可是前提是你要撑得过去，你要撑得过去。哦，所以拉回来讲就是。呃，所以就当然没有人会想到这种事情会这样发生嘛啊，可是这就是人生，不是吗？哦，这就是人生啊、哦，所以呃，我我们也我我们我们不会算命哦，我们也不是先知哦，我们也只能够透过一次一次身边发生这样的事情，一次一次提醒自己，那我的规划做够了没？哦，或者是我我现在状况我能够接受吗？最坏的状况我发生的我是能够接受的吗？好，如果我现在的安排，最坏的状况发生是可以接受的，那 OK， 那你就你就放心了，你就继续去做过你的生活，去去打拼你的事业。可是，如果你思考后发现到说，如果最坏的状况发生是你自己承受不起的话，那真的要请你自己帮自己做一些规划，好，哪怕是利益嘱也好，如果担心房子的问题、房贷的问题，透过寿险的规划也好。哦，或是如果你担心这个房地合一的话，你可能在买房的时候就要做一些安排了。好、哦，这都是这都是这都,都是、呃、事前可以做的事情的、啊。好、哦，事前可以做的事情，可是事后再来的话，就真的都来不及了。好、哦，来不及了。OK， 所以呃就是呃很遗憾呐、啊，就是就是看到这则新闻，三十六岁，对啊，比我还小啊，比我还小一点，人生才刚刚开始，而且人生是很丰富很精彩的，可是就这样突然就结束了。结束了啊，所以，呃，我只能说，呃，人生就是这样子，我们真的没办法决定，好，一切都是老天爷决定的，好，我们只能够在这个不确定的道路上，帮自己做一些确定的规划，来避免这些不确定的事情发生的时候，让自己的影响、对家人的影响、对责任的影响，怎么样能够降到最低，降到最低，这是我们唯一能做的事情。OK， 好，那今天的的的的。的的报道就分享到这边 ，OK， 我们下次见。